0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estou de volta com mais um episódio do Sozinho Actual, é que quem está falando é novamente o Jair Filho E o episódio de hoje vocês vão escutar uma convidada que é a Katia Barga, esse episódio ele está gravado faz mais ou menos um mês Foi na semana anterior à estreia de The Clone Wars e ele acabou ficando parado na sala de edição Mas não faz tanta diferença porque o assunto é um review de The Mandalorian. Então, por favor, se divirta com essa primeira parte e amanhã sai a segunda parte do review. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Jair Yoda do Jedi Center, voltando com mais um Sozinho em Acto. E hoje eu estou juntinho em Acto com a Kátia Barga para fazer o review da primeira temporada de The Mandalorian. Ela que é dona não do babyoda.com.br, mas do babyyoga.com.br. Tudo bom, Kátia?
1: Tudo bem. Hoje não vai ter dilúvio, não vai ter intoxicação, não vai ter travamento de coluna que impeça a gente de gravar. <risos>
0: Nossa Senhora, que semana foi a semana passada, hein, Kátia?
1: Meu Deus. Mas não, não era pra ser, era pra gravar essa semana, então?
0: Não, não era pra ser, foi, foi uma aventura. Eu tive uma aventura bastante interessante, eu nunca tinha visto tanta água. E talvez se o Anakin tivesse visto tanto de água que eu vi em São Paulo, não seria a areia que ele ia odiar.
1: <risos> é, São Paulo virou caminho por um, pelo menos uns dois dias.
0: Virou caminho suja, né, porque era aquela água... Meu era Deus. bizarro, era aquela água completamente suja, subindo nos ônibus, eu preso no terminal ATET, foi uma coisa assim, quase que pós-apocalíptica.
1: É, pior que é. Eu tive, se é que pode chamar isso de sorte, é até engraçado falar sorte, mas eu tive sorte de estar doente, porque acabei ficando isolada em casa e não fui afetada pela história da chuva. No fim, eu escolhi um bom dia para estar doente, porque era o melhor dia para estar realmente... Dentro de casa fechado E sem poder ir pra nenhum compromisso Acabei me salvando por estar tá doente
0: Eu não tive essa sorte Eu realmente <risos> não tive essa sorte
1: é, Não que ser doente Seja muita sorte Mas tá no meio do dilúvio Acho que é pior até
0: Kátia, agora fala pros nossos ouvintes Você não tem nenhum podcast específico, mas você tá quase que arroz de festa ultimamente com podcast, né? Fala o seu histórico de podcasts aí pra quem quiser te procurar, te ouvir em outros lugares que você já participou.
1: Sabe que é, a minha história com podcast é, tem tudo a ver com Star Wars, né? Porque eu acabei descobrindo que existiam podcasts quando foi lançado o episódio 7. Então, naquela loucura de pesquisa, de, meu Deus, eu preciso ver o que estão falando, eu preciso falar com alguém, preciso... Pesquisando, acabei encontrando podcast Star Wars e comecei a ouvir podcast desde aquela época. Então, lá para 2015. Então, foi, muito, foi um ciclo até muito bonito de fechar participar agora, né não só como ouvinte e comentarista profissional, que eu sou tipo a comentarista profissional, todo, quase todo podcast que eu ouço, eu vou lá e comento e converso com o pessoal que faz, sempre dou feedback, então tinha um pessoal que falava que eu era comentadora profissional de podcast, então aí o degrau seguinte... Tanta insistência foi acabar sendo convidada para participar de, de alguns podcasts que eu falar agora de Star Wars depois do lançamento do episódio 9. né? Então acho que já era meio que sabido que eu era a, a, a fã zona de, de Star Wars já de décadas, prefiro não mencionar quantas. Sem problemas. <risos> Faz várias décadas, então eu acabei gravando com o pessoal do Will Who, que é muito divertido, sobre o episódio 9 E depois gravei também com o Coffee Cast um pouquinho sobre Mandalorian e The Witcher também Então tem sido muito divertido aproveitar essa, essa onda do, do episódio 9, né? que acaba tendo mais gente gravando sobre Star Wars para aproveitar e, e dar uma de arrozinha de festa e tudo que me convida, eu tô lá Bastou, basta convidar que eu sou facinha, facinha para falar de Star Wars, eu já tô lá, já
0: é que bom que você aceitou o meu convite, inclusive porque eu normalmente tô sozinho aqui ficar fazendo review sozinho e vomitando a minha opinião na orelha das pessoas às vezes eu acho que elas cansam quando eu faço só o episódio de notícias, aí é um pouco mais neutro, né? Mas às vezes é bom ter alguém com uma opinião diferente, já que eu e você temos opiniões bem diferentes quanto ao episódio 8 e ao episódio 9, né?
1: Verdade, né? Não, dá uma discutida, deixa a coisa mais animada também, né?
0: Com certeza. Agora vamos ver se a gente tem opiniões iguais ou diferentes sobre The Mandalorian.
1: Hoje vamos ser acompanhados em Akito hoje, né?
0: Com certeza. <risos> Kátia, vamos começar pelo episódio 1 um de The Mandalorian. O episódio 1 um e 2 eu já fiz, você já deve ter visto, inclusive, talvez, uh, ou no Spotify, no YouTube, do, do podcast, que eu já fiz desses, desses episódios, mas por N motivos da minha vida, eu acabei não fazendo o restante do episódio. Só que vamos voltar, a gente escutou o que ah, você falou. Eu só falou. tenho a
1: agradecer, porque aí a gente pode gravar junto, né? <risos> Ainda bem que você não, foi, não fez os demais, né? Eu ouvi os episódios, eu tenho, tenho ouvido os episódios todos do podcast, então eu, eu ouvi os reviews do, do primeiro e do segundo episódio, que já tem um tempo, né? Então, assim, eu não vou mentir dizendo que eu me lembro, mas eu, com certeza, eu ouvi.
0: Eu já tô eu tô atrasado, assim, nessa, nessa questão de reviews. E aí, me diga, quando começou o episódio 1 de The Mandalorian, episódio sem título e que depois no IMDB colocaram como sendo The Mandalorian mesmo, o título, ou Mandaloriano, o que, que você achou daquele episódio? Qual foi a tua reação ao ver Aquele início sem as, sem as letras voando pelo espaço e tudo mais... Uma coisa que já vinha meio que tendo desde Rogue One, né? E a apresentação do personagem... O Carl Reathers como o Griff Carga... O Werner Herzog como o cliente... E até o, o Taika como IG-11, é, IG-11... Qual foi a tua primeira reação assim... Quando você viu o primeiro episódio de The Mandalorian... E inclusive o fato dele ser muito mais curto do que a gente imaginava?
1: Olha, é, eu tava bem ansiosa pela série... Mas nem tanto por ser dos mandalorianos, tal porque eu nunca fui muito ligada nos mandalorianos. Mas por ter uma série de televisão, uma coisa que há tanto tempo fãs de Star Wars esperam, né, que tem uma série live action né, na TV de, de qualquer coisa que fosse de Star Wars. Então há tanto tempo que a gente estava esperando isso, né que logo que estreou eu corri atrás aí pelos meios possíveis de viagens pra assistir, <risos> pra poder assistir logo depois que estreasse.
0: Eu fez que nem eu, você foi pros Estados Unidos pra, pra... morou um tempo lá pra pagar o... para pagar o Disney Plus, né?
1: É, exatamente. A gente viaja é toda isso. semana, vai lá, assiste e volta. <risos> não tinha como esperar.
0: Eu inclusive nessa sexta eu vou pegar o um avião lá pra, pra ir ver Clone Wars, que tô prontinho mal e cuia.
1: Ah, pode crer estaremos lá <risos> então, Mandalorianos nunca assim, me chamaram muito a atenção né? tem toda uma galera que é super fã de Mandalorian, né, dos Mandalorianos em si, e, e eu mesma mesmo acompanhando Rebels um pouquinho de, de Clone Wars, Clone Wars eu vi muito pouquinho mas vi bastante Rebels e gostava muito da Sabine, mas nunca foi uma coisa que me chamou muito a atenção Os Mandalorianos, mas por ser Star Wars e tal, eu não ia perder de, de jeito nenhum, e não estranhei assim nem um pouco, tá, é, meio que fora da, da do, do formato de, da saga e tal, porque fica muito claro que é uma coisa bem separada, né, pra TV, é outro formato... E é legal que diferencie né, da, da saga de cinema né? E deixa a coisa até mais aberta Mais livre para se poder criar Outras coisas né? E o, o, inclusive o formato de ser um episódio Por semana, acho muito legal Porque dá tempo de absorver Dá tempo de digerir Dá tempo de conversar sobre o episódio Dá uma teorizada também Não seria a mesma experiência Se eles lançassem tudo de uma vez Eu particularmente não, não gosto muito Tem algumas coisas que funcionam bem mas tem outras que eu acho que lançar um episódio por semana acaba sendo mais legal. Todos os episódios eu consegui rever, eu vi sozinha, vi com a minha filha depois, que também gosta muito de Star Wars, ela tem quase 12 anos. É, então dava esse tempo de eu assistir, eu rever, de eu buscar alguma curiosidade, de ver reviews em, em canais. Então acabou que a experiência ela se prolonga e se enriquece muito mais quando é nesse formato, né? A duração também achei ótima, não é nem muito comprida, apesar que assim... Os episódios, pra mim, pelo menos Eu achei eles tão legais que se eles fossem mais compridos eu não ia achar ruim, não ia achar ruim De forma nenhuma, mas eu gostei da duração Também nessa coisa, mais ou menos Meia hora, um pouquinho mais de 30 minutos Entre 30 e 40, eu achei Uma, uma duração também muito boa
0: Eu fiquei muito com a impressão Já entrando no segundo episódio, que é o The Child A criança, que o 1 um e o 2 Não sei se você lembra, eles estrearam na mesma Semana, um estreou na terça ou um na quarta E o outro estreou na sexta-feira
1: Ah, é verdade,
0: eu fiquei muito com a impressão, porque eles são os dois acho que os dois mais curtos, um deles tem tirando créditos, tem 30 minutos e o outro tem 27, eu fiquei muito com a impressão que um cortado no meio
1: deixa eu ver, é o segundo tem 31
0: é, mas ele é 31 com os créditos.
1: É, se você tira os créditos, fica menos minutos. mesmo.
0: Era uma coisinha... E, na verdade, eu adoro esse episódio The Child, que era ah, justamente aquele que o Mandaloriano, já com a criança na mão, já com o bebê Yoda, que eu tive que explicar pra muita gente que não é realmente o Yoda bebê, né? Porque a internet <risos> transformou em bebê Yoda e ficou meio complexo.
1: É que aquilo, né? Na... No primeiro episódio, ele aparece lá no final, de maneira assim, muito surpreendente para quem tava sem eu eu não sei se você passou por isso também, mas eu assisti como assisti logo que estreou, eu não tinha nenhum spoiler, não tinha nada sobre a trama, não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Então foi um, quase um susto, no final quando aparece a criança, que a gente nem imagina exatamente que vai ser uma criança né, que vai aparecer ali pela, pelo alvo ter 50 anos, então você não espera por aquilo de forma nenhuma mesmo que soubesse que ia ter alguma coisa de um bebê da raça de Ioda talvez não, não se relacionasse que era essa já de cara é, quem tava sendo buscado por se falar a idade e tal, talvez não se conectasse uma coisa com a outra. Então, foi muita surpresa ali ver a, o, o Baby. Então, não tem muito como não chamar de Baby Oda, né? A gente acaba chamando porque na falta na falta né, do nome acaba chamando. Então, como ele não tem nome, é muito misterioso, ah, do jeito que foi batizado, acabou ficando, né? Acabou pegando e ficou. Então, é muito difícil. Aliás, eu acho que quando derem um nome pro Baby Oda... Não vai pegar. Que, inclusive... É, é, teve, teve umas falas aí até, né, do, do... Eu não lembro se foi o John Fravó que falou, se foi o Filoni, agora eu não lembro de ver que eu li. Que, inclusive, assim, eles puseram até em dúvida de... Ué, mas quem disse que é um bebê Yoda? Que não é uma bebê Yoda? Olha, eu não parei pra
0: pensar nisso.
1: Pois é, saiu uma, uma assim, um Algum, não sei se foi um tweet, mas uma coisa de, eu não lembro se foi o Filoni ou se foi o John Favreau falando que, não, mas não dissemos se é um menino ou uma menina também, <risos> então ainda tem essa, pode ser que a gente esteja enganado até se o Baby Oda é um baby, uma, ou uma baby, né, então, como não tem nome, deixa a gente muito assim, batizou e pegou, e realmente, como você falou, não sei depois se derem Um nome, se isso vai ficar super estranho Porque é tanto tempo a gente é acostumado a chamar De Baby Yoda, que a hora que tiver um nome Que eu acredito que na segunda temporada Agora vai acabar tendo né não vai, Acho que não vai ficar é, assim é, quando, é que né? nem o nome
0: do, do próprio Mandaloriano, é, que eu não lembro até agora Eu tive que escrever aqui pras é, notas O do episódio, Jinjarin, é Jin, né? Jinjarin. Eu
1: demorei uns dias pra conseguir guardar Eu tive que ficar olhando de novo E fugia, não, parece que não pegava Não colou na minha mente, demorou
0: não, para mim não colou. Para mim ele é o um mando. Para mim ele é o um mando e vai continuar sendo o um mando. É,
1: até porque continuam chamando ele meio que assim, né? Você sabe o nome, mas o nome não quer dizer também muita coisa. Até porque é tudo meio segredo, né? Tudo meio secreto. Então, provavelmente o nome dele vai ser muito pouco falado. Não, não vou ficar, não vou repetir quase isso. Vai continuar falando, mando pra cá, mando pra lá.
0: Com certeza. E o que, que você achou de um episódio inteiro? Só. Eu fiquei muito com a impressão, e eu escutei alguns, é, alguns podcasts gringos, todos os episódios. Foram escritos pelo John Favreau, com exceção dos cinco, que é o que se passa em Tatooine, e o sexto, que é aquele resgate que eles fazem. Todos os outros são o John Favreau. E teve um podcast gringo, eu não vou lembrar qual deles agora. Ah, o Force Center. São caras mais velhos do que eu, que eram crianças na época da trilogia clássica, e que, basicamente, todos os episódios eles linkavam como se, o John Favreau, como se fosse algo que o John Favreau criou quando criança. Porque o episódio 2 parece muito isso. O que aconteceria se o Boba Fett tivesse que enfrentar os Jawas. O, que, que, o que, que você achou disso? Porque todo esse episódio, todo o episódio 2, que foi dirigido pelo uh, Rick Famuya, que eu não conhecia ele, eu fui caçar no IMDB também. Não achei ele, nada de ele grande ele. trabalha com coisa. terror
1: também, não é? Não é ele que também dirige terror? Agora eu tô meio na dúvida. Ele
0: tem, ele tem na verdade, uma, uma carreira meio curta, pelo que eu percebi. Eu não teve nada que eu bati o olho no IMDB que, eu, que, me saltasse, que me saltasse os olhos. Mas eu gostei muito desse episódio ele realmente me pareceu isso. Não sei se você teve essa sensação assim, meio de o John Favreau criança com um bonequinho do Boba Fett na mão um carrinho sendo o tanque lá dos Jawas, e foi isso a história
1: é, teve, teve alguma coisa que eu li que falava um negócio desse mesmo como se remetesse a coisas que ele pensava é, e bonecos que ele teve quando criança eu me lembro de ter esbarrado numa uma coisa dessa, eu, eu gosto muito da, da simplicidade, sabe, da, das histórias é, eu, eu acho bem legal isso, e cada, cada episódio você consegue resumir com poucos itens até. Né? Então, ah, no primeiro. É a missão. Para encontrar lá. O alvo que acaba sendo o Baby Yoda. Nesse segundo. Se desenrola. Como é que eles vão conseguir sair. Lá do, do planeta. né? Com a criança. E todo o lance com os Jawas. Né? É, é muito legal. que É esse episódio que inclusive. Um, é esse episódio. Que tem 11 minutos. Que fica... É, sim no né? silêncio exato é, é muito interessante isso porque os episódios eles têm estilos também né apesar de dele ser bem uniforme assim na questão uh, todos os episódios eu acho que se conversam muito bem né, como sequência e, e mesmo tendo né, diretores diferentes mas eles também têm uma, uma certa identidade própria né então, o outro episódio também, que também é dirigido aí pelo Rick, que é o do, do prisioneiro, né? Ele também tem uns lances bem particulares da, da direção dele, que ele coloca lá na, na, na maneira como filma... Uh, nas piscadas de luz, que lembra uma coisa um pouco de, de terror espacial e tal, né? Meio alien. Meio alien, é, meio filme de terror, né? Que, que se aproxima ameaça por trás, que ninguém tá vendo enquanto a luz pisca. Então, é, eu acho. Eu gostei bastante de, de observar a diferença nos episódios pela própria direção, que é, é uma coisa que, que acabou que. Não, talvez não devesse chamar tanto a atenção da gente, mas por todo o histórico de Star Wars, desde que a Disney assumiu, acaba que acabou sendo importante essa história de, dos diretores nos episódios, né? Até por todos os problemas que aconteceram e tal. E aí observar os diretores na, no Mandalorian também dá uma ideia pra gente de que rumos que, que poderia se, né, se seguir, né? e até tem diretor que vai continuar, tipo a Deborah Shaw, provavelmente o próprio John Favreau, ou Taika Waititi, também está muito cotado para, de repente, dirigir mais coisas de Star Wars, né, então eu, eu gostei muito de ficar observando essa coisa dos diretores nos episódios, Justamente para tentar imaginar o que que pode sair daí. O Mandalorian para mim parece um, um grande um grande mar de, de teste, de ensaio bem sucedido, eu diria, e que pode apontar direções para os futuros produtos de Star Wars, né? Seja em série, até mesmo em filme e tal. E esse episódio dos Jawas eu gostei bastante porque uh, acho que os únicos que derrotaram acho, o Mandalorian ao longo da primeira temporada toda foram os Jawas, né? Se você parar pra pensar, se você quiser derrotar o Mandaloriano, chama um bando de Jawa... Com, com a sua fortaleza sobre rodas lá, que aí ele <risos> não tem pra ninguém.
0: É, e o, o Mad também, né? Que, uhum. Nossa senhora, o que, que uhum. foi aquilo? E tudo isso pra, pra fazer um. Pra comer ovo cru.
1: Pra, é bom, coisa de jaula, né? Eu, eu acho muito legal essa tosquice. É, essa coisa. No primeiro episódio tem isso também. É, o, é uma coisa que muita gente pode chamar de fanservice, eu encaro muito mais como contextualização e, e localização de um. Universo que te coloca lá dentro com as pequenas referências. Então, aparece o bichinho esquisito lá do, do, castelo, do, do Palácio do Jabba, o orelhudinho lá, o. Scrum, como é que ele chama, meu Deus do Puts, céu? me fugiu
0: Crumb, o nome agora Salácio
1: também. O lá que aparece no Palácio Sim, do, do Jabba. É, um... é que eu tinha deixado uma anotação aqui, que inclusive. Depois... É um
0: macaco lagarto coaquiano
1: Isso, é um macaco-lagarto. Eu não ia lembrar nunca disso. É, que inclusive eu li uma curiosidade que o, o, o Puppet Master, né? Que, que fez o que fabricou é o mesmo que esculpiu o original. Puta, que
0: legal, eu não tinha
1: lido isso. Gente, muito interessante. Tem um cuidado, assim, tem uns cuidados numas coisinhas que são tão. que são detalhes que, que, que eu acho que fazem tanta diferença. Se colocar Sim. lá na entrada de do, 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 do uma porta, o mesmo tipo de porteiro eletrônico de olhão lá que sai da fechadura, igual do Palácio do Jaba São essas, essas coisinhas, assim, elas situam a gente naquele universo de maneira. Às vezes mais, é, é mais consistente do que é com muita explicação e tal. Você pega essas pequenas coisas que você já viu, mesmo que não lembre. Eu notei vários barulhos, por exemplo, na nave do, do mando, que são os mesmos barulhinhos que você escuta na Millennium Falcon. Então, ah, ele vai ligar um negócio e não funciona, e faz aquele... Ai, gente, eu não sei fazer. Mas faz aquele barulho do motor que não pega. É
0: sensacional, não, fica, fica de boa, tá ótimo. <risos> é
1: péssimo, mas faz aquele barulho de motor que não pega, que igualzinho o barulho da Millennium Falcon, então, então um monte de detalhes pequenininhos e tão cuidadosos que coloca a gente lá dentro Eu achei isso muito legal e a própria história, você vê que ela tem um monte de Pequenas pecinhas de quebra-cabeça, de coisinhas que são, vão sendo colocadas ao longo dos episódios, e que elas vão aos pouquinhos se conectando. Então, eu acho que é no primeiro, é no segundo, se não me engano, acho que no primeiro episódio que aparece a Armeira, e aí ela pergunta ah, o seu o, uh, your signet, né? Ela fala, tipo, o seu, seu símbolo, o seu sinete, né? Já se revelou? E ele fala não. E aí eu fiquei, na hora, eu fiquei pensando, o que será? Será que ele revelou. Ela estava perguntando se alguém tinha percebido qual que era o clã dele, alguma coisa assim, ou era uma outra coisa e no fim depois lá no final da temporada é que aí revela que o, o, o signet dele vai ser o Mudhorn lá, vai ser o próprio bicho, né? Então, é até nesses pequeninhos detalhes a história ela vai se construindo cada elementozinho para se ligar lá no final.
0: Sim, foi na verdade foi no terceiro isso aí.
1: Eu não lembro quando que ela pergunta, mas eu me lembro que ela pergunta pra ele.
0: Foi no terceiro porque foi logo depois dele voltar com o aço mandaloriano.
1: É assim, quando ela começa a derreter, né?
0: Exato, é a hora que ele responde que foi um inimigo que ajudou. E, na verdade, já passando um pouco para esse terceiro episódio, que é The sim o pecado, né? Que é o primeiro, a primeira obra live action de Star Wars a ser dirigida por uma mulher, você falou bem já da importância dos diretores nessa série, a gente teve a Débora Schau, que, que fez dois episódios
1: e dois episódios excelentes né?
0: dois excelentes, ela vai fazer toda a série do Obi-Wan, e também a Bryce Dallas Howard, que fez o quarto episódio que, aliás, eu gosto bastante
1: que é um episódio que eu adoro
0: eu adoro, eu não entendi porque as pessoas não gostaram dele na média,
1: é que, sabe o que eu acho que é, o que eu vi várias pessoas comentando Como eu não tive essa experiência Pra mim não pegou e eu achei ele muito completinho é, O problema pra muita gente Que eu percebi é que a história Do episódio lembra muito é, Sete samurais Sete homens e um destino A mesma estrutura da história
0: Na verdade
1: então, Foi os comentários que eu ouvi Como eu não vi não é só filmes, isso? filmes então...
0: Tem um episódio, eu não vou lembrar De qual temporada de The Clone Wars
1: Ah, em Clone Wars também Bem, né?
0: Mas tem um episódio que é praticamente o mesmo roteiro.
1: Uhum. Mas que também, se for pensar, já referenciava essas coisas muito mais antigas, né? Sim. O que, que veio né? primeiro.
0: Mas ele é basicamente o mesmo roteiro porque é um, são fazendeiros em... Putz, eu não, eu não vou lembrar o nome do planeta agora de cabeça, assim, de bate-pronto. Mas são fazendeiros que contratam caçadores de recompensa pra defender eles. E uhum. tem exatamente, inclusive, os mesmos exercícios com bastão. Ah. Aquela cena que a Cara Duny tá... Ensinando eles a mexer com o bastão, uhum. tem a, a, Ah,
1: mas isso é meio clássico, exercícios. né? Se você pegasse o treinamento em Mulan, tem uma cena muito parecida com essa. <risos> de treinando com Sim. bastão, assim, também. Acho que é meio, é meio clássico, assim, de se repetir. Esse tipo de treinamento, meio que a referência. E repete, fica tudo parecido.
0: Nesse episódio, o que eu gostei muito foi você trazer o, o, o quanto a, a Bryce Dallas Howard conseguiu trazer o ATST como uma coisa perigosa. Porque ele, é uma, ele aparece na trilogia clássica, mas ele é derrotado pelos Ewoks. E você fica com aquela sensação de que ele não é perigoso. E ali só uhum. um é suficiente pra fazer um puta de um terror em cima daquela vila Na verdade, eu achei muito legal A maneira como você trouxe um maquinário Que não foi passado como Tão aterrorizante quanto, quanto deveria ser Na trilogia clássica e colocou numa situação em que realmente você fica com medo daquele negócio.
1: É, então, é, teve uma entrevista da Bryce para é, o Hollywood Reporter, eu até anotei um pedacinho aqui quando, quando eu vi, e ela usou muito da experiência dela no Jurassic World, é, da maneira como são filmados os dinossauros, ela mesma fala isso. Ela, ela usou a, aquele, aquele estilo de filmar um dinossauro, uma coisa assustadora, meio de baixo. Ela usou a experiência dela lá pra filmar esse episódio. E tem um monte de coisa.
0: É, se para pra pensar, ele parece um tiranossauro rex te atacando
1: mesmo. Parece, ele vem vindo com aquele olho vermelho de, de trás né, das árvores e tal, você vê o pé, aí você olha pra cima, você vê aquela coisa grande, assustadora. Então ela, ela filma do, do mesmo jeito como se tivesse sendo vai um tiranossauro chegando e então é muito legal isso. E uma outra coisa que depois, lendo a entrevista dela, eu já tinha meio que, que pensado isso, mas aí confirma muito que é muito uma mãe filmando. Porque primeiro que ela começa colocando né aquela mãe na, na, no papel principal, ali se escondendo com a, com a filha. De na água. A Homera, eu
0: marquei o nome dela. É, a atriz chama Ju Julia, Jones, Julia Jones e a personagem chama Homera. Eu não Beira. lembro se o nome dela é falado na, no episódio. Eu acho que não.
1: Olha, eu acho que não. Deve estar só nos créditos, né? E no IMDB. Eu acho que não chega a falar o nome dela, não. Não lembrava de ter ouvido. É, e eu vi umas três vezes esse episódio. Eu acho, que, eu acho que não chega a falar mesmo, não. E aí ela filma várias coisas que são muito de quem tem criança. Então o Baby Yoda ligando e desligando os controles da, da nave
0: nossa, aquilo lá foi sensacional
1: É muito legal é, O Baby Yoda tomando sopinha e vendo o, 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 A Cara Dune E o Mando se matando lá É muito irmão que estão olhando os outros dois Brigando e se divertindo, sabe <risos> é, E fora que esse episódio tem a aparição Da Cara Dune, que é um personagem que eu Simplesmente amei na série E eu acho que ela agrega bastante na questão De falar também da, dos, dos troopers da rebelião né? E, e de falar um pouco, trazer um Pouco de como foi depois da queda do Império, né? Ela faz esse link um pouco é, é do, do Mandaloriano, né? E dessas coisas mais do submundo aí, mais afastado e de Caçador de Recompensa, mas situando um pouco a gente também no que, que aconteceu depois com a própria rebelião, né? Então eu também acho a aparição dela muito, muito legal.
0: Eu só fico curioso que a gente não sabe, é, mesmo você tendo lá na frente a descoberta de que ela é uma sobrevivente de Alderaan que vai acontecer lá no episódio 8 só da, da temporada, a gente ainda não sabe o que, por que exatamente que ela tá fugindo da Nova República, porque ela fala que ela não pode entrar em sistemas da Nova República.
1: Me deu a impressão de que ela depois, assim, minha impressão por algumas pescadas de algumas coisinhas que ela fala, né? Foi meio eu, na minha, no meu headcanon, montando e, e pedacinhos, mas a minha impressão foi que é, caiu o Império, uh, entrou a Nova República, é, e começa a coisa né, de justiça mais burocrática, né, obviamente, tentando seguir ali um, um, uma ordem né, de, de justiça institucionalizada e, e me parece que ela não se encaixou bem nisso e, e tomou meio que algumas coisas como uma vingança pessoal
0: que é uma coisa que eu não duvido e que ela, ter o planeta dela destruído é até, até uma coisa que se justifica,
1: né Exatamente. Me dá a impressão de que ela foi atrás de, de warlords e, e gente envolvida né, com o Império e começou a executá-los. Então, eu acho que por isso que ela tá, ficou né, meio que como uma renegada da Nova República. Tanto que ela não quis mais se envolver porque essa parte, digamos assim, mais institucionalizada não era mais o que ela estava é, motivada a fazer parte, né? Para ela, enquanto era a rebelião em si, fazia sentido para ela. E depois, depois eu, eu acho que foi muito por conta disso. Eu acho que ela deve ter ido atrás mais de, de vingança mesmo e de caçar é, esse pessoal. E aí ela acabou ficando também meio que como uma criminosa, né? Me deu, esse, me deu essa ideia. Aí me deu essa impressão, assim, pelas coisinhas que ela vai falando.
0: Eu fiquei um pouco com essa impressão também, mas eu espero que eles abram um pouco mais isso na segunda temporada, que a gente já sabe que ela vai voltar.
1: Ah, eu também espero.
0: Deixa eu só voltar um pouco no episódio 3, porque a gente acabou pulando um detalhe importante na história, né, que é a hora... É, o episódio 3 chama O Pecado, e você tem vários pecados ali, na verdade. Você tem o primeiro pecado pra gente, que, que é a audiência, que foi o momento que o Mandaloriano entregou o Baby Yoda. Aí você tem o pecado dele ficar perguntando o que ia ser feito com aquela criança, que é algo que ele não deveria fazer de acordo com a guilda, de acordo com a profissão dele.
1: É uma transgressão do código, né?
0: Sim, é um pecado contra contra o código. E tem alguns, tem na verdade alguns episódios, esse é um deles, que tem realmente esse título que você pode interpretar de várias maneiras. Tem o pecado também contra a guilda dele resgatar a criança e o pecado até contra os outros mandalorianos, que ele coloca a criança acima dos mandalorianos. No uhum. um momento em que ele resgata a criança... E ele faz com que os mandalorianos tenham que sair pra resgatar ele no final. E que, que final que foi aquele, eu não sei. Eu não tava esperando aquilo ali. Eu não sei se te pegou de surpresa. Eu não tava esperando aquilo ali. Eu, eu tava... Nossa, o que, que vai acontecer com esse cara com, uma, com um bebezinho num carrinho? Aquele monte de pessoas com high ground em volta dele. Mas nenhum deles era Obi-Wan.
1: <risos> não, realmente... É, é aquela coisa, né? É... É, apesar de ser uma, uma série né, pra televisão e tudo ela consegue colocar umas coisas que são eu, eu chamaria de épicas até, porque você tá ali numa cena importante e tal, e de repente você vê chegar uma coisa que muita gente espera há muito tempo acontecer ver uma porção de mandalorianos chegando, de jetpack e eu acho muito legal o jeito como eles chegam e, e como é filmado, inclusive, eles vêm vindo, descendo devagar, você vê tudo muito bem, não tem nenhuma corrente não tem nenhuma cena daquelas atropeladas de alta velocidade e tal. Eu, eu gosto muito da maneira como é feito.
0: É, e ali você pega toda a experiência do John Favreau enquanto diretor de dois filmes do Homem de Ferro, que você vê claramente que ele pegou... Homem de Ferro e multiplicou por uns 30 ali.
1: É ah, verdade, é verdade.
0: E colocou com, com fantasia de mandaloriano. Inclusive, ele fez a voz de um deles ali, que é justamente aquele mandaloriano Rambo, né?
1: Aquele grandão, né? Que,
0: ele aliás, ele tem o nome de uma família que começa... Me fugiu o nome agora, eu devia ter anotado. Mas ele tem o nome de uma família que começa a aparecer lá em The Clone Wars. Sim,
1: sim, é, deixa eu ver, eu achei aqui, é ele, é ele é o pré -Vizla. é do clã Visla, né?
0: Isso, o pré que tinha o Darksaber em The Clone Wars, uh -huh. que a gente vai acabar falando lá no final da temporada ainda, vamos deixar isso um pouco mais pra frente.
1: É, não é, é. vamos, <risos> vamos antecipar, né?
0: Agora, se pre... não sei se você notou uma coisa, a gente chegou a falar até o episódio 4, a gente teve nesses três primeiros episódios aquela arma super legal do Mandaloriano, né? Que é um Rifle Sniper Anban, não faço ideia do que significa isso, mas que é exatamente a arma que o Boba Fett usou no especial, no especial no Holiday Special de 1978.
1: Totalmente canônico, né? Porque, inclusive, o Dia da Vida foi canonizado também já no primeiro episódio, né?
0: Puta, verdade!
1: <risos> não pode deixar passar isso, que é um fato super importante.
0: E você sabe que eu já assisti, acho que umas duas ou três vezes o Holiday Special... Porque...
1: Ai, gente, eu não consegui Eu tentei mais de uma vez Mas eu, eu não tenho, consigo
0: eu tenho, aquele, é, eu tenho aquela teoria Porque normalmente a gente faz uma escala De 0 a 10 para filmes, né? Do muito ruim ao muito bom para mim ela não é uma barra que vai crescendo, ela é um círculo Pega uma hora que o treco é tão ruim que fica perfeito
1: Dá a volta, né? É tão ruim que fica bom, dá a volta. Exatamente. Ai, eu não sei, eu não consegui dar a volta, meu Deus. Mas eu já vi vários pedaços, eu acho que eu já devo ter visto ele, assim, praticamente que inteiro, mas não de uma vez e não na ordem. Eu vejo um pedaço, vejo outro pedaço, vejo outro pedaço, porque de uma vez é muito indigesto. Mas essa parte que é, é, até ele aparece em desenho animado, né, é bem interessante e, e pensar que o, o Boba Fett surgiu lá é uma coisa até curiosa, né, pensar de um personagem até, que ficou tão importante na saga e tão icônico e surgiu lá no especial de Natal.
0: É, a única coisa que eu... Na verdade, não só, né? O Kashyyyk, que é o planeta dos Wooks, também veio do especial é de Natal,
1: né? É, não só isso, mas várias coisinhas, assim, icônicas, né? Surgiram lá. Sim. Então, nem tudo foi descartado, né?
0: É, eu tenho... Eu confesso que eu, eu ainda gosto, de vez em quando, de, de reassistir. Faz umas três semanas, essas coisas mais trash, assim, da saga...
1: Meu Deus, gosta de sofrer, né?
0: Não, eu e minha namorada <risos> assistimos, por exemplo, Caravana da Coragem, Tracy.
1: Ah, mas então. não fala mal de Caravana da Coragem na minha frente, não hein? não falo mal
0: de Caravana, favor, da eu Caravana, Caravana da Coragem. que eu amo Caravana da Coragem. Coragem. Agora, agora você vai me bater, Caravana da Coragem é muito melhor que o episódio 9.
1: Ah, não, aí eu vou ter que te bater mesmo, mas...
0: Ainda bem que você tá longe.
1: Continuo, continuo amando Caravana da Coragem. Eu tenho um carinho, porque, car... na verdade, eu me lembro, assim, de assistir Caravana da Coragem meio criança, né? Sem é, saber que ainda. era Star Wars não sabia, só que eu fazia eu misturava muito, quando você é criança mistura tudo né então eu, como, como a gente não tinha essas facilidades de gravar ficar vendo de novo, você ficava dependendo total e completamente da, da aleatoriedade da televisão de passar num dia que você tá assistindo e aí quando você vê, às vezes já tá passando, você já perdeu metade aí você assiste o primeiro, ou assiste o último aí assiste o segundo, aí assiste o primeiro aí assiste, o primeiro, aí assiste Caravana da Cor Coragem no meio, e aí, por muito tempo, quando era criança, eu achava até que o menino da caravana da Coragem lá era o Luke, sabe, fazia uma... altas lambanças na cabeça da criança, sabe, e aí ainda aparece o Ox no Retorno Jedi também, então aquilo, até quando o mil... Graças a, a, né, graças a tecnologia, meu pai comprou um, um, VH, um VHS, né, um videocassete, e a gente começou a gravar filmes. E aí foi que, depois de gravado, eu assisti de 30 vezes para cima cada um. Só que até lá, você ficava nessa dependência da televisão e tudo virava uma grande salada na cabeça de uma criança. Com certeza. Meu Deus do céu. Mas eu tenho muito carinho e vou dizer que eu fiquei contente de ver os o Lá no final do episódio 9. Fiquei contente, <risos> Gente, fiquei
0: contente. Aquilo lá foi pra, foi pra atingir nossos corações. Foi,
1: foi, foi pra me agradar. Eu pedi especialmente lá pro JJ, ó, oh, JJ, nunca pedi nada. Coloca os Ywoks aí, por favor, pra mim. <risos>
0: No final eu queria os, Gung os Gungans, eu queria os Gungans, eu acho que eles são muito...
1: Ah, podia ter aparecido também, podia né, é, se eu não me engano, eu não sei se é isso, mas é, eu lembro de ter lido alguma coisa de cena deletada, que onde tem aquele monte de pulos da, da, da Millennium Falcon, que o, o, o Paul Dameron tá dando vários os, os skips lá na, 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 no hiperespaço, e ele vai passando por vários planetas e lugares. Se não me falha a memória, eu lembro de ter visto que uma cena cortada passaria por Nabu, assim, sabe?
0: Isso, ser, isso seria muito legal. Isso seria é, realmente muito legal.
1: Eu também acho poderiam ter, poderiam ter colocado. Não custava nada.
0: Eu acho que mesmo que não se goste do Jar Jar Binks, os Gungans, enquanto cultura, eles são um povo guerreiro, eles são um povo que tem uma cultura por trás muito legal.
1: Sim. Ah, e também, se você for parar pra pensar, eu acho que hoje em dia, hoje, quando Star Wars vai substituindo o seu hate, né? Então hoje tem a trilogia nova pra odiar, com mais força, e aí agora todo mundo mais ou menos gosta. Mesmo quem não gostava, passa maior pano pros prequels. Mesmo quem não gostava, já aumentou <risos> na escala, assim. já deu uma bela de uma aumentada. Então quando sair outra trilogia, pode ser que essa daí também menos gente reclama. Ah. As
0: prequels tiveram o bônus de ter Clone Wars, que embora você não tenha assistido completa, eu não Isso consigo muito, mais, né? Eu não consigo mais. É... Separar as duas coisas Tanto que é o meu período favorito do canone
1: É, mas se não tivesse Clone Wars Pra melhorar o Anakin é, Explicar mais coisas é, uh, uh, Os picos perderiam muito, eu acho Sem ter Clone Wars
0: E tem outro fator de que sempre tem aquela Aquela coisa que a gente tava até um pouco discutindo em off, de que as, bem ou mal, as percussões do George.
1: Sim, é, é a visão dele mesmo, né? É,
0: é a visão dele.
1: Para o bem ou para o mal, é 100% a visão dele mesmo, né? Sim,
0: e se você for pegar para parar a história mesmo, o que mais é a visão dele é o episódio 1, que foi o único que ele fez sem se preocupar com, totalmente com o público, porque aí ele limou o Jar Jar Binks dos outros dois por causa da resposta do público, né?
1: É, Apesar de a gente também tava conversando, né, a história de mudar a história de filme por conta de feedback, eu, eu também não acho que deva se mudar, mas às vezes tem algumas coisas que se estão muito fora, talvez, do caminho, valha reconsiderar, digamos assim, né? Porque o, o George Lucas, tirando as prequels, né, ele, ele sempre teve gente junto com ele dando uma... Uma polida é, da criação também... dele, né? Então, na, na trilogia clássica, ele teve gente ajudando com roteiro, é, produtor, que estava ali valorizando as coisas Olha, legais. Mas se você olhar
0: os créditos, o pior filme das Priegos tem um outro cara junto nos roteiros.
1: Ah, é, tem, mas ele, ele deixou, acho que, muito poucas pessoas interferirem, né?
0: Sim, totalmente.
1: Ele teve muito mais controle, muito mais controle, muito mais controle né? Acho que só o que ele realmente não queria fazer, assim, não tinha saco, que ele passava para alguém. Mas ele realmente teve muito mais controle, né? E isso é para bem e para mal. Às vezes, você tem uma ideia que você acha que é a mais brilhante do mundo e precisa alguém virar para você e falar: olha.
0: Isso Mas, aqui não tá dando não, certo Eu acho que
1: isso não vai funcionar <risos> Às vezes precisa, né Até o criador, contador de histórias mais genial Às vezes tem umas ideias meio merda Acontece
0: Sim, até porque ele é um péssimo roteirista E um péssimo diretor isso é.
1: É isso aí, não tem muito como discutir. Por mais que eu ame o Tio George e, e fique muito brava quando as pessoas reclamam dele, tem algumas coisas que não tem como negar. Ele realmente não sabe dirigir e, e faz uns diálogos é, muito, muito sofríveis, né? Os atores sempre reclamam muito. Né? São palavras que, que são muito difíceis de sair da boca. Não tem naturalidade, né? É, realmente, para você conseguir falar os diálogos com. tem que ser um ator realmente muito bom, tem que estar tá muito investido e muito afim.
0: É, ou você pode fazer que nem o Mark Hamill no episódio 4 e subir o tom da voz e parecer que tá, que tá chorando enquanto fala. Aliás, falando do episódio 4, deixa eu voltar pra Tatooine. Vamos voltar pra Tatooine. Com o episódio 5 de The Mandalorian, The Gunslinger, que pode ser, na minha cabeça pelo menos, ou, ou a pistoleiro ou a pistoleira.
1: É isso eu também fiquei com dúvida, sabe? Eu fiquei na dúvida se o título se referia ao pseudo -han solo, que né? que é o
0: torocálica.
1: Candidato lá a fazer parte da guilda ou se se refere à mulher que eles estão lá, né, caçando. Eu fiquei bastante na dúvida em quem seria o pistoleiro, mas eu acredito que se, se refira a ele. Eu fiquei na dúvida, com certeza, fiquei muito na dúvida.
0: Eu acho, na verdade, que foi um, um, um título que foi em aberto, assim como foi o título, o título do pecado.
1: Proposital, né?
0: Porque você não sabe muito bem quem que é, porque ela, você qualquer um dos dois ali é um pistoleiro. E ainda poderia ser o pistoleiro... Sim ou mandaloriano, porque ele também é um pistoleiro. Então são, são três personagens.
1: Sim. Né? Eu gosto dessas coisas que te deixa aberto pra você mesmo interpretar e... e, e né? E falar o que que você acha que poderia ser. Eu, eu não, não vejo... Eu, eu gosto. Quando fica em aberto assim, você fica pensando, ah, será que é isso? Será que é aquilo? Eu acho interessante. Eu não acho, não acho ruim, não. Esse, esse episódio tem um negócio que, eu, apesar de eu não gostar tanto dele... Ele é, ele é dirigido pelo próprio é né, escrito também por é. ele. Mas ele tem umas sacadas legais, além de mostrar a Tatooine, né? Tem uns... Um, um... Nesse eu acho que tem mais fanservice do que no, no resto da, da, da série, né? Mas tem um, um detalhe nesse episódio que eu achei tão, mas tão legal, que é o encontro deles com o povo de areia. Eu achei aquilo tão surpreendente, mas assim... Tão diferente de qualquer coisa que a gente pudesse esperar.
0: Mas te pegou, pegou de surpresa aquilo?
1: Ai, me pegou. Eu nunca ia imaginar que o Mando ia chegar super de boa e falar em linguagem de sinais com eles de boa, sem nenhum confronto, nada, quando você. Você espera que pudesse ter um confronto com eles, porque todas as vezes que aparece o povo de areia é meio nesse esquema, né? De cuidado com eles, eles vão atacar, né? E eu achei aquilo tão legal.
0: Você sabe o que você tava falando agora? Eu não tinha encanado com isso Até você falar agora Como é que ele não sabia lidar com os Jawas Então no episódio 2 eu tô, eu, tô, eu tô perguntando Isso de boa, eu não tinha pensado nisso Você tava falando, agora eu fiquei Mas caralho, ele conseguia falar com Metade da população de Tatooine, mas não sabia da outra
1: Eu nem acho que ele não conhece Os Jawas, que os Jawas não tem Muita conversa, eu acho Eles roubam e eles não devolvem, é. né, e, e, e os Jawas, ele sabe falar um pouco, ele tenta falar, e eles ainda tiram o sarro dele, ah, você não sabe falar Jawas, hein, tá falando muito mal, e, ele fala com eles na língua dos Jawas, então é, dá pra perceber que assim, ele tem experiência de Tatooine, isso eu não tinha meio que me conectado assim, sabe, eu tô meio que pensando é, agora, mentira. ele sabe falar bem com o povo de areia, e ele conhece os Jawas também. Porque ele chega a falar, tentar falar na língua deles um pouco. Mas ele não consegue muito falar e tá totalmente sem saco ali. Ele prefere explodir. Ele prefere explodir eles todos, né? Mas, mas ele tem algum conhecimento porque ele chega a falar com eles, né? Na própria língua dos, dos Sim. Jawas.
0: Agora, eu quero te fazer três perguntas logo de uma vez.
1: Ai meu Deus do céu, é um quiz Eu vim participar é um quiz, do quiz exatamente. Vamos lá, vamos lá, passar vergonha Tá aqui pra passar uma Exato. vergonha Não,
0: não é exatamente um quiz, porque esse, esse foi o episódio que eu, menos, que eu menos gostei da temporada Pela questão do é Eu acho que, que também, junto com o prisioneiro prisioneiro Eu achei, que
1: prisioneiro.
0: Esse, eu, achei eu, não, eu queria te perguntar, o que você achou Da quantidade de fanservice, porque a gente Tava falando do fanservice que ele é muito Bem usado nessa série E aí uhum. nesse episódio eu achei Que ele foi Pesado demais, porque você tá na mesma cantina, na mesma mesa, com um cara vestido de Você vê o mesmo hangar,
1: inclusive, né? Da do, do, do onde para a Millennium Falcon, né? A mesma mesinha do Han Solo, o cara na mesma posição. Aquele, foi,
0: pra mim, foi o exemplo claro de excesso e me tirou totalmente do episódio.
1: Ele anime não chegou a tirar, mas é ele, pra mim, parece um certo desvio na história, que esse realmente não, não me parece que agrega. Porque, por exemplo, o episódio 4, o você pode, poderia, de repente, encarar também como um desvio na história. É, vai um, um episódio filler, que o pessoal fala muito, tá? Vai pra uma, uma side sidequest. É, só que, ele, ao mesmo tempo, ele traz personagens que vão fazer parte da história. Né? Então, você tem a adição da cara Dune, você tem mais sobre a história do Mando, né? ele revela algumas coisas nesse episódio também. Aparece o gato de Lotal. Puta que pariu. foi muito legal. Também, né? Ai, gente, foi muito legal. Tudo bem, esse foi um mega fan-série. não atrapalha, vai. Te diverte. É, agora, esse outro, ele vai pra Tatooine, mas... O que, que fica desse episódio? Não ficou nada. Ficar Não me parece que fica nada. Vai Aparece lá a, a tal pessoa, o tal cara, né, no final lá, que vai é, encontrar a, a... Eu não lembro o nome da, da pistoleira.
0: A Fennec Shand.
1: Fennec isso. Que vai lá e encontra ela morta, que aparentemente poderia ser, né, o... O mesmo do final, o, o Griff No Griffith, não, não, o,
0: o Moff alguma coisa oh, do deu branco. Uh,
1: Moth Gideon, Gideon, né? Isso. Mof Gideon. Poderia. O que me parece que é o Gideon, eu, eu tentei ficar observando, é alguém de capa tal. Tem gente que chegou a, a teorizar se não poderia ser o bubafet Fett. Eu mas, espero que não Eu acho de que Deus. não. Sinceramente, eu acho. Eu acho que não. É que aí seria um motivo, de repente, pra estar em tatuini Eu não sei, assim. É porque a, a, o, o estilo de contar a história do Filone, ele é bem assim, né? Ele vai colocando pequenas coisas que parece que não vão servir pra nada. Tipo Purges.
0: Sim, que, parece nossa, que, que não vão total. servir pra
1: nada. Baleias e aí, por, espaciais ver... com o Android
0: cantando no espaço lá
1: o Android androide cantando espaço, exatamente. É, que parece que não vai servir para absolutamente nada, mas lá na frente, às vezes é uma peça-chave. Então eu não sei, eu fico um pouco na dúvida se realmente, ainda mais tendo sido escrito pelo Filone e tudo, se realmente não tem nada ali. Mas aparentemente, aparentemente... Ele realmente não tem nada de significativo Porque não ficou nenhum personagem
0: É, exato Esse e o próximo, que também são os únicos dois Que não são escritos pelo John Favreau eu fiquei muito com a impressão... O
1: Prisioneiro, né? É. Esse episódio eu não curto ele muito também, não. É. É do Christopher Yost. Junto
0: né? com o Rick Famuja. Junto
1: com o Rick Famuja, é.
0: Mas esses dois, eu fiquei muito com a impressão que o John Favre chegou assim, com o arco da temporada inteiro pronto pra seis episódios. E aí alguém falou, amigo, a gente precisa lançar o Disney+. Plus é. hum, Pode ser. Vamos, vamos dar uma aumentada nisso. Ah, não, mas isso aqui tá fechado, não dá, não dá, não dá. Chama o Dave ali. Chamo dele. Vamos botar dois episódios aqui que não mexam em nada.
1: No arco principal, No né? arco
0: principal, porque eles são episódios que você pode... Tudo bem, o, dois, o episódio 2 e o episódio 4, você consegue também assistir sem assim, saber de completamente nada e... Só que... É, eles, eles são mais
1: fechadinhos, Eles né?
0: fazem parte do arco, eles têm informações importantes do arco. Esses dois... E
1: coisas que vão voltar depois, né? Nesse do prisioneiro em si, me parece que alguns desses personagens vão voltar.
0: Assim, ah, Que eles não uma... morreram, e
1: daí... Me parece que eles... Uma
0: possibilidade muito maior de voltar. Me
1: parece que eles vão voltar, né? E a... a... A, a mulher lá insuportável, não consegui. Gente, me deu uma raiva. Esse, esse, aliás, esse, esse grupo todo de mercenários aí, gente, mas aí eles me deram muita raiva. Como eles são chatos, Jesus Cristo. Eu acho que é que eu eu acho que a intenção, realmente. né? Hum?
0: Não, vai, eu termina.
1: Eu acho que até a intenção mesmo, né? Ele serem insuportáveis do jeito que são. Mas, puxa, me deu muita raiva. Aquele cara gigante, insuportável, e eles lá pentelhando o Baby Yoda, jogando ele pra lá e pra cá, deixaram ele cair no chão. Eu já fiquei espumando. Depois aparece aquele droide.
0: Você que é mãe, então?
1: Meu Deus do céu, eu só vi o Baby Yoda pra lá e pra cá, e aí, e aí eles derrubam ele no chão quando a nave balança. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, onde isso vai parar? E aquela mulher insuportável, Jesus, muito chata. É, Ai, e, xia, e ela tem uma ligação com o passado é, xian, xian, né? Ela tem uma é, ligação com eu passado o passado nome, nome dela. Né?
0: Eu, eu sou horrível na pronúncia de todos. Você pode ver todo episódio do podcast, eu vou pronunciar algum nome errado, ou pelo menos de duas formas seguidas, uma atrás da outra.
1: E ela é uma tuileque que é cheia de trejeitos, né? E tal. É bem particular ali o, o, o jeito dela, né?
0: Totalmente, extremamente particular, aliás.
1: É, eu, eu gosto da atriz, porque
0: Harry ela Potter, de, de
1: Harry Potter, Game of Thrones. Só que ela assim, tá completamente irreconhecível. Se eu não tivesse visto depois que era a mesma atriz, eu nunca ia imaginar. Mas não, nunca, eu
0: jamais. Eu tive que apelar para o IMDB e pra Wikipedia pra, pra ver quem que era. A minha namorada reconheceu.
1: Ela reconheceu, gente, que, bom, eu sou péssima de fisionomia, então, se a pessoa mudar o cabelo eu já não reconheço, imagina com toda essa maquiagem e tudo mais, mas nunca.
0: Ela reconheceu por causa de Game of Thrones Ela não, hum. minha namorada não é tão, tão boa de, de Harry Potter, nem eu sou tão bom de Harry Potter
1: e também é mais antigo, né é,
0: é Harry Potter a é mais antigo de Harry
1: Potter é bem mais antiga, né
0: Agora você sabe o que eu gostei muito desse episódio? é ver a evolução dos Battle Droids porque a gente teve várias... Uhum. A gente teve várias aparições da, nas memórias do Mando dos Battle Droids na época das Guerras Clônicas. A gente até vê mais pra é, frente... É, bem
1: o mesmo modelinho, né, da, da época.
0: É, a gente até vê mais pra frente o Death Watch, eu não lembro como que traduziram def Watch no, pra Clone Wars aqui no, aqui no Brasil, que é um grupo de Mandalorianos, você que uh, você que não assistiu o final de The Clone Wars, ele é um grupo de Mandalorianos Mandal é, o planeta Mandalorian The Clone Wars é um planeta pacífico e você tem um grupo terrorista chamado Death Watch
1: que é mais militarizado mesmo, né?
0: Que é mais militarizado e eles querem tomar o poder e na verdade eles usam até a ajuda do Maul para do Darth Maul para tomar para tomar uhum. o poder.
1: É, eu não assisti, mas eu cheguei a ver assim tipo um overview do, do, da história, né, dessa parte. E aí aqueles mas Mandalorianos
0: over... que chegam ali, eles não são quaisquer Mandalorianos para derrotar os uh... Os Battle Droids, eles são mandalorianos Do Death Watch Então, da Death Watch, né? então ele foi Watch. criado Uma parte Dessa filosofia dele de não tirar o capacete Porque muita gente fica perguntando Mas os mandalorianos nos, nas outras séries tiram o capacete Isso é uma filosofia Que muito provavelmente veio desse grupo Específico que é bem Mais militarizado Que é bem mais extremista Que é bem mais nacionalista Até pro lado ruim então eu tenho muita curiosidade. É, eles são do que muito vai mais ligados
1: aí. na parte de guerra e armas e estratégia, né? Sim. Eles são bem mais focados nisso e o, o Mando ele foi criado nessa nessa linha, né? Porque dá pra, ele deixa bem claro, né? Ele chega a falar, né, que armas são parte como se fosse parte da religião dele, né?
0: Sim, o que é uma coisa que você acaba não vendo os Mandalorianos das das séries anteriores.
1: É, porque o que mostra até no Rebels, tudo não, não mostra essa parte, não. né?
0: A gente acaba não vendo isso. E eu gostei muito disso, de ver... Na verdade, a gente puxou um pouco, mas eu gostei muito de ver a evolução do que são os, os Battle Droids da Nova República. Porque a gente vê os Battle Droids... De 40, 50 anos antes Lá no episódio 1, a gente vê a evolução deles No episódio 2, e finalmente a gente vê Que eles continuam patetas no, Nesse episódio, mas a gente vê é, o eles, que continuam né? eles continuam tendo
1: limitações Eles continuam sendo meio limitados George, como é que é? Não é George, George, como é que eles falam? é Roger, Roger, Roger. Roger, Roger, eles continuam meio tipo Roger, Roger, né, é uma coisa que eu também achei curiosa, você vê que volta a, né, a República, volta a Nova República, e eles meio que voltam a usar os droids, né, porque na, no Império, eles é, meio que param né, de usar uh, droids Sim, assim, desse tipo, né, a usam só os Stormtrooper, é, ao invés de usar droids, e você vê que com a Nova República, eles voltam, mas também é aquilo, né? O Império usava porque é, sequestrava, recrutava força, então a, a mão de obra deles tinha muita, mas porque era dessa maneira, né?
0: E tem o fator de que droides, você construir um exército de droides é muito mais fácil do que você convencer pessoas a se juntar à sua causa.
1: É, exatamente, exatamente. Já no Império não tinha essa, né? Exato. Não tinha uma, uma coisa opcional, né?
0: E vocês, não então, sei faz se você chegou a procurar ter
1: mais e menos menos oficiais assim, né? O sim soldados.
0: Aliás, você sabe quem que é aquele oficial? Ah, o, o
1: eu vi é o dublador do Anakin, né, no Clone Wars. Sim, é,
0: o dublador do Anakin no Clone Wars, o Matt Lanter.
1: Gente, olha, eu acho uma coisa muito legal. Eu acho que é assim, a gente tem que dar um jeito de ficar amigo do Filoni do John Favreau do J.J. Abrams porque esse povo bota os amigos tudo pra trabalhar você não fica sem emprego mais na sua vida não,
0: você não fica Por sem qualquer emprego
1: qualquer lugar que eles podem fazer uma ponta pode aparecer você tá lá, tem uma vaguinha garantida
0: aliás, a ponta da X-Wing né? dos pilotos de X-Wing da, da Nova Sim. República O é Filone, bem legal, a né a os diretores. o Rick
1: uhum. é, eu, eu só reconheci na hora eu reconheci o, o Filone assim só, né e aí depois que eu vi que tinha os outros dois também, aí quando soube que era, aí eu me liguei, que eu já tinha visto a Débora Shaw em entrevista, assim, aí que eu olhei e falei, olha é ela, mas não tinha, na hora eu não a reconheci. mas Depois de, de saber, aí que eu me lembrei, olha é ela mesma, mas é, são, são legais essas, essas pontas que o pessoal coloca para né? o próprio é, o John Favreau também dublava o Clone Wars, né?
0: Sim, ele era justamente ele fazia o próprio Previsla. É? Então ele fez o Previsla e ele fez um descendente do Previsla depois. Isso isso é, é bem legal
1: é legal mesmo, legal mesmo você achou, eu não sei se sou, assim pode ser eu que faço essas saladas dentro da minha própria cabeça, mas o é, é, volta, ah não, a gente ainda tá no episódio do, do prisioneiro, é, aquele droide o Zero lá, que aparece gente, ele me lembrou tanto aquele droide chato do Rebels aquele justamente o que canta no espaço, como é que ele chamava que eu não lembro agora o nome dele é
0: o AP5, se AP5
1: ele, ele me lembrou tanto. Aquela cara de formiga. E chato Deixa igual. Eu dar uma mas eu acho que eles não são do mesmo modelo. Mas eu não sei. Eu achei os dois tão parecidos. Tão familiares. Pode ser que não tenha nada a ver um com o outro. Só o jeitão. Mas eu olhava é, esse, esse Zero. E eu lembrava de, desse apesivo. Ele
0: tem, ele tem meio... Ele não é exatamente o mesmo modelo de droid. Mas
1: lembra, não mas lembra? Mas ele é muito
0: parecido. Ele é muito parecido. Eu, eu tô dando eu uma eu olhada aqui eu tô dando uma olhada aqui na Wikipedia, o, o AP-5, ele é o, o modelo de, de droid de protocolo que trabalhava na Estrela da Morte. Tipo, o, uhum. o fandom sempre chamou eles de é, Death Star dro Droids. Tipo, droids uhum. da Estrela da Morte. Porque foi onde eles apareceram e todos os droids de protocolo da Estrela da Morte eram daquele modelo. eles uhum. ganharam um número depois, eu não lembro agora de cabeça. E o o Zero ou o Z, que na verdade, de acordo com a Wikipedia, é o Q90, não fala que qual que é o modelo dele. Ele é bastante parecido com aqueles
1: é parecido, olhos.
0: Né? Eu não sei se talvez vá lembrar, pelo que a gente está conversando, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Você vai lembrar do Kamen Rider, eu acho. Uhum. Tem um que eu Kamen lembro Kamen mais de nome,
1: esse eu não assistia. Você
0: não lembra? Você assistia Herói Japonês quando você era criança?
1: Ah, assisti um pouco, sim.
0: Você lembra Mas, de um que parecia é um insetão preto bem. com olho vermelho?
1: Aham.
0: Uhum. É mais ou menos bom. a mesma coisa. Eu acho...
1: Mas é que essas séries da época japonesas eles chupinhavam umas coisas assim, né? De Star Wars, de outros filmes de então, o assim,
0: Jaspion, chupinhado? se você. O do Jaspion, você Tem lembra? Um
1: monte de coisa chupinhada assim.
0: O, o, o Kamen Rider, ele tinha uma, um golpe da espada dele que a espada virava um sabre de luz.
1: É, eu lembro desses lances de tipo Sabre de Luz nessas séries Eu achava muito engraçado Muito copiado
0: O vilão principal do Jasper, o Satangos Ele era o Darth Vader escrito
1: uhum. O Satangos
0: era Sim. tipo Muito Darth Vader Sim E pegou justamente Verdade. essa época uh, Principalmente lá no Japão né? Que é, eu, eu sou fanático por Tokusatsu, que é o, o nome que os japoneses Dão a esse tipo de, a esse tipo de série
1: é, eu assistia, mas é não, depois eu meio que deixei, deixei de mão.
0: Eu assisto até hoje, de vez em quando, eu, até, eu, baixo as, eu, eu viajo pro Japão para assistir essa série.
1: Mas tem umas coisas que são meio atemporais, né? Agora, há pouco tempo, eu peguei a minha menina de 5 anos assistindo, assim, em sequência, aos montes, é, Power Rangers, e o antigo... Olhei aquilo e falei, gente, não acredito que ela tá assistindo Power Rangers. O antigo, não é nem o novo. Se fosse o novo, até entenderia. Mas ela achou, sei lá, no Netflix lá. E quando eu fui olhar, falei: não tô acreditando. Tem todas as
0: e aí, temporadas no Netflix. A
1: aceita, né? Inclusive, e a criança aceita aquilo, mesmo com tudo que tem hoje de diferente e tal. Ainda conversa com criança, eu acho isso bastante não, é, interessante.
0: É, é a temporal, até porque se você pegar as mais novas, não muda melhoram os efeitos especiais e tudo mais, mas continua sendo o cara de colã, tudo colorido, contra uma fantasia uhum. de monstro de borracha. É,
1: sim, não mudou muita coisa mesmo, não. Mas pra ver que quando a gente é criança, a gente passa por cima dessas coisas.
0: Com certeza. É,
1: né, essa coisa às vezes meio Que a gente vê quando adulto, acha meio tosco Mas você quando é criança Você passa por cima disso, a sua imaginação Preenche tudo ali Que é uma maravilha E passa por cima de boa
0: Sim, totalmente, aliás Falando em passar por cima de boa Quem passou por cima de boa Voltando pro Mandaloriano foi o Moff Gideon Na hora que ele chegou No final do episódio 7 com os Death Troopers E os Stormtroopers ali tudo Depois de tudo que tinha acontecido no episódio 7 você tava é, foi com... Foi uma
1: bela chegada mesmo.
0: Eu não sei você... Eu tava esperando que o Moff Gideon tivesse aparecido antes. Que esse, esse The Reckoning, que foi o episódio 7, e é o, o acerto de contas, tem... ele foi meio que... É, eu fiquei muito com uma vibe, na verdade, Jornada nas Estrelas. Eu sou fãço de Jornada nas Estrelas, eu tô... Pirando com Star Trek Picard Que tá passando no Amazon Prime toda Ai, semana Ai, Picard, eu
1: não tô vendo ainda Eu tava, acompanhei uhum. até o Discovery Mas o Picard eu ainda não comecei a
0: ver eu Comece, comece
1: É preciso, mas aí meu Deus É tanta coisa pra ver, tá é difícil de dar conta
0: Comece porque, olha Eu gosto de Discovery, mas é, Picard é, Eu sou suspeito de falar, porque o Picard sempre foi O, o meu capitão De, de Star Trek
1: eu gostava bastante também, eu, eu assistia... Eu não sei se era ele era o Next Generation é, ou a nova era geração. o New Generation.
0: Next Generation. É
1: porque eu assisti os, acabei assistindo os dois.
0: É, a clássica, elas passavam as duas, né? Acho que era na manchete.
1: É, chegou a passar, acho que até em paralelo, né? É. As duas, as duas é, é, épocas, né? E eu me lembro de ter assistido os dois e, e gostava, gostava muito também. Eu preciso, preciso começar
0: eu até me perdi no que eu tava falando, que eu comecei a devagar sobre o A gente tava
1: falando do Moff Gideon e da, ah, da, da sua chegada. Ah, mas eu acabei não comentando uma coisa, queria voltar só Vai, um sim. pouquinho... Que eu acho muito legal a que a construção do mando, ela vai acontecendo ao longo da série toda, meio que junto com a construção da armadura dele, né? Sim. Eu acho isso tão legal que a cada, a cada episódio, praticamente, não em todos, mas em quase todos, alguma coisa ele vai agregando e conforme ele agrega a armadura, coisas do passado dele também vão sendo reveladas, né? Porque, se eu não me engano, a gente vê flashbacks cada vez que tá se mexendo com a armadura. Sim. É muito ligado, né? Quando ele tá lá na armeira e tem o lance de fazer armaduras, pancadas e o tal, som acaba contando. Da, as
0: pancadas junto com o som das explosões e quando ele era criança. É uma montagem
1: muito bonita que é feita, né, de coordenar a confecção da armadura até mesmo, como você falou, com os sons e tudo com as lembranças, as memórias que ele tem é, de explosões, da do, da perda dos pais. Do resgate pelos Mandalorianos. É, eu acho bonito isso, é uma, uma coisa que vai se construindo ao longo da temporada toda, até o final, o último item lá do, do jetpack, né? Então, ao longo de toda a temporada, o Mandaloriano ele vai se montando, né? Com exceção oh, de uma
0: coisa que me deixa para trás: a arma. A arma ela desaparece.
1: Bom. A arma desaparece no 4, não é? A arma desaparece Quando no 4.
0: Ele... E ele não deixa Quando... no planeta. Ele leva embora.
1: Ah, deve estar guardada lá na, na Razor Crest. Aliás, a, a nave dele, eu acho ela tão engraçada, ela parece um gafanhoto, né? Eu acho o design da, da nave dele muito engraçado.
0: Eu acho muito legal o design da nave dele, eu acho realmente muito é, legal. É, legal
1: mesmo, mas toda vez que eu olho pra ela, eu penso num gafanhoto.
0: Eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
1: Ah, não sei, pode ser a minha ideia, mas olha, olha pra ela meio de frente assim, vê se não te, não te, dá, não te lembra um gafanhoto. Então, é, é essa, é a, vai desde a, da, da primeira ombreira lá que ele pega, né? E, e vai construindo toda a armadura até o, o, o símbolo da casa, né? A casa de dois, lá, o clã de dois deles. Acho tão bonitinho isso, o um clã de dois. O clã de dois lá com, com o símbolo do, do Mudhorn, né, É muito bonitinho. Toda a construção do. Eu acho que o personagem em si foi muito bem construído. Ao longo de toda a temporada. Sim. Eu achei que teve uma construção muito legal. Aos poucos, sem pressa. Mostrando pouco a pouco. Mostrando a interação dele com outros personagens. E a cada interação você vai aprendendo um pouquinho mais. Tanto sobre ele como sobre o passado dele.
0: Ele, ele criando confiança, ao menos no IG-11. Né, que salva a vida dele no final.
1: Sim, é. Você vai vendo... Além de você conhecê-lo, você vai vendo também a evolução dele, né? Ao mesmo tempo é, que você conhece mais, da mesma forma que você tá conhecendo ele, você também tá vendo ele se modificando ao longo desse processo, né? E oh, a gente também não pode deixar de falar do Quill, né? Que é um personagem também muito legal. E eu gostei muito do Quill.
0: Não, tem como não gostar do cara olhar para você e falar, e tenho dito... Oh, I have
1: spoken. <risos> Sim, I have spoken já virou já uma das frases já mais icônicas de Star Wars. E, aliás, a série agregou né, um, já uma, umas frases que já ficaram, né, This is the way, I have spoken. E sem querer, uh, a gente já incorporou isso no, no, em Star Wars, já como se sempre tivesse feito parte. Sim. É, a gente absorveu muito fácil, né, muito rápido.
0: Não, não, não tinha como, porque ele é, ele é muito engraçado. Ele acaba com as discussões: tipo, I have spoken, foda-se o que você está pensando, eu falei e é isso. E pronto, e pronto, né? E
1: é. ele tem um background bem interessante também, né? Da coisa de ter sido uh, funcionário escravo do, do império, né? E de ter que usar as habilidades de mecânico dele, a inteligência e tal, a serviço do, do império. Ele tem um background bem interessante. Os personagens que aparecem tem um, um. Mesmo que não se fale muito sobre o que, que, né, o que, que eles eram, dá pelo pouco que fala para ver que tem um. um um passado e um background bem interessante, né?
0: É, eu acho muito legal a cena, as cenas onde ele conta ele remontando e retreinando o id Eleven.
1: Sim, é, é bem legal mesmo.
0: É, é uma cena assim, quase rock balboa, né?
1: Ai, parece muito as montagens de clássicas de treinamento de filme dos anos 90, né?
0: E aí você tem justamente a trilha sonora e agora eu vou assassinar o nome da criatura.
1: Ai, gente, é muito difícil o nome do cara mesmo
0: Ludwig goransson alguma coisa assim, goransson Johan eu, eu tô até apanhando aqui Que é justamente o cara que fez A trilha sonora ah, das, Essas continuações Mais novas do rock Que não chamam rock Puta, Fugiu o nome de tudo agora. Creed?
1: É Sério, eu não sabia que era ele que fazia Também, olha que interessante Sim,
0: só ele que faz A, a, a trilha dos dois
1: sabe que eu gosto muito do, do tema do, do Mandaloriano, acho que é um tema que pega mesmo na cabeça, assim é um tema que depois você escuta algumas vezes, você identifica nem todo tema de, de série ou de filme, você ele guarda, né, ele, ele pega, e o tema dessa da série, eu acho que ele pega bem quando você ouve de novo, você já logo lembra hum. do Mandaloriano, mas no começo é,
0: elas são duas notas, né tipo, tum, tum. E é só aquilo. E é aquilo lá... O cara consegue fazer um tema com duas notas e... Ficar na tua cabeça.
1: É, mas os temas mais simples, assim, são os que mais grudam, né? É, se ele for... Ter, tiver uma, uma concatenação ali que, que pega, ele realmente gruda pela simplicidade até, né? Mas eu estranhei bastante a trilha, assim, no primeiro, segundo episódio. eu, eu Demorou um pouco... A, a cair, assim, pra mim.
0: Você chegou a escutar a trilha depois, você separada?
1: Não escutei separada. Eu não escutei separada. Entre
0: no Spotify e, pra, pra quem estiver escutando também, entre no Spotify, procurem o Ludwig Goranson. Eu tô tentando ler, porque é sueco o nome do cara, não, sei lá. Não ah, a, mas eu acho que é por aí
1: mesmo, Ludwig Goranson. Acho que não vai ter muito como a gente falar muito melhor que isso, não. Não.
0: <risos> Procura a demanda agora é, eles não lançaram uma trilha sonora da temporada, eles lançaram uma trilha sonora por episódio. Então tem ah, oito discos. Tá.
1: Puxa! Então se você bastante colocar. Bastante coisa para ouvir, então.
0: Se você colocar a trilha sonora em ordem, você vai ver que ele, ele vai mantendo o tema, só que a cada episódio ele muda a, o arranjo. Então ela começa com um treco um pouco mais um pouco mais seco, um pouco mais sujo, meio underground. E quando você chega no último episódio, o tema está orquestrado.
1: Eles... Tá, vai construindo também, ele né? Constrói Mas o depois tema de passar o estranhamento, o pra mim. Depois de passar o estranhamento, que não, ele não é uma trilha como a de Star Wars, né, clássica, que a gente está mais acostumado, né? Depois de passar um pouco esse estranhamento, daí eu comecei a curtir bastante a trilha e achar que encaixava super bem. Olha. Eu estranhei, mas eu estranhei um pouco no começo, sim, com estilo diferente, né? Mas a série é outro estilo, e, e eu acho que, que ela tem que ter uma identidade própria mesmo. Não poderia ser é, meramente uma versão do que a gente já tá habituado a ouvir de, da trilha de Star Wars, né? Ela tinha que ter uma identidade dela mesmo. E acho que ele colocou bem isso.
0: Sim, faça esse teste. Chegando no final, você vai, você vai ouvir que ele foi. Chegando no orquestrado Ela ainda não é o orquestrado do Star Wars Ele tem uma característica é, Muito própria Porque quando você pega, por exemplo O Michael Giattino Que fez De Rogue One, me fugiu o nome do cara que fez solo Eu adoro a trilha sonora de solo Apesar
1: de eu detestar o filme Solo, não... Ah, eu gosto de solo até Assim, eu encaro solo como Um filme, assim, sem grandes Pretensões então eu não tinha expectativas. Assim. Eu acho um filme divertido, uma aventura divertida. É... Eu acho que não, não me desagrada, não. Eu acho que solo sofreu com muitas coisas, e, enfim.
0: Nossa, ele, ele, é. ele, 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 ele me desagrada muito aquele filme. Menos. Bem, a gente não vamos entrar em solo porque.
1: É, vamos é. falar de Mandalorian, vamos pisar em terreno menos espinhoso. É.
0: <risos> O, mas o, o John Powell, a trilha sonora de solo Eu acho sensacional Ele é pra mim a coisa A coisa que redime meio Que, que o filme, pra mim é, é a trilha sonora Eu gosto muito do trabalho do Kevin Kiner Que faz a trilha sonora De The Clone Wars e, e Rebels uh, Mas todos eles Eles puxam, eles misturam Temas novos com os temas do John Williams E fica aquela coisa tipo, parece, Eles emulam o John Williams
1: Uhum. É trazer uma familiaridade até, né, e essa não, é porque uh, as trilhas, não sei, posso estar falando uma grande bobagem, porque de música eu não entendo nada, mas as trilhas clássicas, elas parecem que tem muito metal, né, tem muito instrumento de metal e tal, e, e a Mandalorian parece que tem mais uma coisa, mais, mais percussão, mais tambor, Sim. mais... É, 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 dá pra ver que a composição, inclusive, de, de, né, de instrumentos usados na, na, na trilha é bem diferente.
0: Sim, é, é extremamente diferente. Ele é o. Ele, eu tô olhando aqui na Wikipedia, ele fez também a trilha sonora de Pantera Negra.
1: Ah, que legal! A trilha sonora de Pantera Negra é muito boa também.
0: E ele tem assim...
1: E dá pra sentir essas batidas meio tambor, meio... Tem uma coisa ritmada, diferente, aqui, falando do, do Pantera Negra aí faz mais sentido aí E agora
0: deixa eu te dar uma última informação. Ele é produtor de alguns dos discos do Childish Gambino, que é o oh. no...
1: Ele tem bem essa pegada, então, e né?
0: É... E pra quem estiver quem escutando que não sabe, Charles Cambino é o... Nome Donald rapper Glover. do Donald Glover... Que é o Lando Carician de solo... Que é outra coisa que eu acho sensacional em solo... Eu quero uma série do Donald Glover...
1: Que legal... No fim, tudo está conectado...
0: <risos> é uma coisa assim... Ele tem uma... Eu, eu toco baixo... E pra quem não sabe que estiver ouvindo... Eu escrevo pra um site que chama Big Rock and Roll... E eu cubro eventos de, de rock e de metal pelo Brasil na época quando eu tava na Alemanha eu cobria na, na Europa cobria na Holanda alguns alguns eventos lá então eu, pe...
1: ah por isso que você tem mais essa pegada de, de, de da questão da música né e de prestar mais atenção nisso e de, de conseguir é, entender melhor algumas algumas coisas que estão que tão na música em si né eu presto Ai, que legal, muita muito atenção legal na música
0: eu presto muita atenção eu não tenho uma super carga teórica mas eu presto Atenção extremamente no que, no que acontece na, nas músicas. E eu adoro essa trilha de demanda, Eu adoro essa coisa. O cara, porque ele poderia ter feito um tema e ficar reusando aquele tema em todos os episódios. Hum. E ele, apesar de ele estar usando as notas, ele fazia arranjos diferentes por episódio. Uma coisa uhum.
1: assim. Né? É, eu, eu não ouvi separado, mas assistindo os episódios, eu senti bastante diferença na trilha em cada episódio assim o, o, né, a maneira como a trilha era conduzida em cada um, eu consegui perceber bastante diferença também, mesmo sem ouvir separado, eu, eu percebi que era diferente conforme o local que eles estavam, o tipo do ritmo é, um outro puxando mais para uma coisa um pouco mais western, os primeiros principalmente e, e dá pra, depois foi mudando mesmo, você falou, aí chega no final tá, tá diferente a trilha, né
0: a única coisa da trilha que eu senti falta, mas eu entendi, foi o fato dele, dele ter criado um tema novo pra Força. Todas as vezes que o Baby Yoda usa Força, é um uhum. tema diferente do tema da Força dos filmes. Não tem nenhum, nenhum é... tema dos filmes que aparece. Mas eu é, acho é, que...
1: O tema da força é uma coisa que marca tanto, né? É, realmente a gente sente falta mesmo. Mas eu preciso prestar atenção. Qual que é o tema que ele usa específico para força? Não marcou para mim. Eu não, não, eu ficou não lembro.
0: Eu não consigo repetir ele de cabeça. Ah,
1: não, mas... ai, repetir assim é super difícil, né? Mas eu vou tentar ver algum trechinho. Porque não, não chegou a marcar para mim. Mas é aquilo, né? Ele, mas ele é...
0: tem um tema específico para força. Eu acho assim super legal o fato dele ter criado, mas sei que a
1: trilha falta. do John Williams a gente assim já ouve tanto e há tantos anos, né, que que já é uma coisa também que a gente realmente já absorveu, né? Essas trilhas novas vai vir muito de repetir, de ouvir de novo, né? Numa primeira vez assim a gente realmente não é tudo que vai marcar para a gente estar tá lembrando assim ainda mais de cabeça, mesmo que não consiga é, cantarolar, né? Mas até vir na mente fica mais difícil um pouco. Ai, tem uma outra coisa tão, tão bonita da série Que são as artes conceituais No final, né
0: Puta, que
1: Gente, que detalhe Tão lindo não? É tão bonito ver aquilo Gente, é, é, geralmente é, Os créditos a gente não dá muita bola Nem olha muito Mas dá gosto de ficar olhando ali Você não, não quer dar um stop Antes de terminar de ver todas as artes Porque é muito bonito aquilo
0: Sim, eu adoro aquilo ali. Eu tenho alguns livros de arte conceitual da saga. Eu adoro Eu tenho um aqui também. Eu, eu queria do, ver. Do
1: Ralph McQuarrie, e, e lembra o estilo, né, do, do, das, né? Das artes. Lembra bem o estilo mesmo de arte conceitual de Star Wars, né? Muito bonito. E eu gosto de ver as diferenças porque tem uma outra coisinha que tem alguma diferençazinha assim, né, do que está na arte conceitual e o que efetivamente foi para a tela, né? E eu gosto de ver no final pegar alguma diferença assim de que na arte estava um pouquinho diferente e o que acabou sendo filmado foi adaptado, né? O acabou saindo um pouco diferente. É legal fazer essa comparação também, mas a maioria é bem fiel, eu acho, assim. A maioria das artes é bem fiel à tela. Eu
0: acho que eles escolheram as artes mais fiéis para
1: colocar. Ah, talvez também, né? É porque com certeza tem muito mais, né?
0: Porque aí você teria situações, por exemplo... É, vamos trazer dos filmes, porque eu tenho, eu tenho de alguns dos filmes... Os dois que eu mais gosto são de, do episódio 7 e do episódio 8, com muita diferença. O do episódio 8, hum. por exemplo, se você pegar o Templo de em Arto... Uhum. ele tem toda uma estética de um templo, como a história do Luke desse isolado num templo Jedi já veio do primeiro roteiro do George Lucas do episódio 7 uhum. o George Lucas começou a fazer as artes então as primeiras artes foram pro gosto do George Lucas e, ela, e, e é um templo mesmo meio, meio vibe é, prequels dentro daquela ilha uhum. ao invés de ser uma coisa na pedra tem uma diferença muito grande ali
1: é que ali eu acho que teve muito lance deles aproveitarem ao máximo a própria ilha, né? Porque eles usam ali muito das ruínas da que são da, da Skellig, da, da ilha Sim. Skellig ali, né? Então eles acho que, como viram aquilo boni que era bonito ali, interessante, acho que preferiram priorizar, acrescentar pouca coisa ali e deixar o mais perto possível ali das ruínas originais ali da ilha, né? Provavelmente por isso que não foi também tão usado, né?
0: Sim, hum. mas é, eu penso que em The Mandalorian pegaram justamente as mais parecidas para você não ficar pensando no ah como poderia ter sido.
1: Ah, sim. É que nem as artes que vazaram do, do episódio malfadado do 9 que não saiu né? Você pega aquelas artes e fica viajando em cima daquilo. Ah, oh, mas isso aqui era mais legal. Ah, oh, mas isso aqui não. Sei o que. Então isso isso é muito é muito ruim. E seria e com certeza bem o que você falou seria ruim para a série também. Você pegar uma arte lá de uma, uma cena que de repente teve que ser cortada e era legal, mas às vezes não, não funciona no, no episódio como um todo, né? E aí você ia ficar olhando aquela arte e ia ficar poxa que legal isso aqui.
0: É e, ou, ou que foi cortada por questão de orçamento, né? Porque a gente está falando de uma também... série de TV. A gente sabe, por exemplo, que nesses últimos dois episódios foram usadas pessoas da 500 and né? Force, pessoas que fazem cosplay de Stormtroopers, pra fazer os Stormtroopers ali.
1: É, eu li sobre isso, que eles precisavam de uma quantidade grande até, né? Mas foi uma sacada inteligente, né? Uma maneira de incluir. É, e diminuir o custo fandom, minimizar né? o custo. O pessoal tem as armaduras perfeitas, todo mundo com certeza felizão lá de participar. E é, foi, foi uma, uma sacada bem inteligente, né? Deles fazerem isso.
0: Sim, com certeza.
1: Mas mesmo com, não tendo um orçamento tão absurdo, apesar de ser um, é um orçamento acho bem acima da média de televisão, mas aí, ainda assim eles conseguiram fazer um, uma produção com uma qualidade muito alta, eu achei. Os efeitos são Sim. muito bons. Não tem, eu não achei nada tosco, nada assim. Pode ter uma outra pequena falha, mas gente, uma série pra televisão, tem coisa que sai no cinema e, e, não, e não é superior. Aquilo, e não tem aquilo, não tem aquela qualidade. É, não é superior na qualidade ao da série. É, a
0: gente tá falando também do, do John Favreau que é o cara que fez o Mogli, novo, que fez o Rei Leão novo, e que tipo, o cara tem um conhecimento sobre como fazer efeitos especiais, que é sensacional.
1: É, é verdade. Verdade. E, e a minha impressão é que a, que a Disney tá fazendo todo um laboratório com essa coisa de tecnologia, de recriar personagem digitalmente, rejuvenescimento. Me parece que eles vão querer usar isso assim em larga escala daqui um pouco para série, para coisas de Star Wars. Você chegou a
0: ver as fotos dos cenários virtuais? É,
1: o, os cenários é cenário sem de... setela tela verde que eles estão fazendo. Junto para filmar, eu não vi as fotos, eu só ouvi falar.
0: Não, é, não cheguei é sensível, a ver as fotos, porque na verdade não. ela é uma evolução. Eu, eu falei um pouco no último episódio, porque Lembro. até vazou né, as, as cenas da.
1: Eu ouvi o, o seu podcast que você comenta isso.
0: E meu, é, sen, é sensacional. É sensacional porque a minha namorada ela ficou, ela, ela é turista profissional, minha ela já foi para 50 ou 51 países. E gente, que
1: legal!
0: Ela fica... A gente assiste filme ela fica... Onde foi gravado isso? Onde foi gravado não sei o quê? Quero não sei aonde. Tanto que a gente pensa em nos próximos anos ir pra Skellig Michael, que é justamente ah. a, a, a ilha do Templo Jedi, lá. Onde o Luke Deve o ser fica.
1: muito legal. É que é difícil ir pra lá, né? Sim. A situação é bem restrita, né?
0: E aí ela assistia é, o Baby Yoda Show comigo... <risos> E ela fala, não, nossa, onde que é gravado não sei o que? Acho que foi o primeiro episódio, aquele, é, aquele planeta de gelo logo no começo. Ela, onde que foi gravado isso? Ou tinha algum, alguns outros, eu não vou lembrar. O quarto episódio também, ela queria saber onde é que foi gravado. E aí che, você olha o making of, foi tudo feito com... É,
1: é tudo estúdio praticamente, É né? tudo
0: estúdio com telas. São só telas ali. Eles quase não fizeram nada em locação. E aquilo Mas lá é fica... muito legal
1: isso, inclusive para os atores, tudo, né, facilita com certeza bastante também a, a direção, a atuação, de não estar tá ali no meio do nada, né, as coisas fazem mais sentido você estando ali mais imerso do que simplesmente numa tela verde, né.
0: Sim, só que por ter um outro lado, sem o que o George Lucas fez lá atrás... Ninguém teria começado a pensar Porque o George Lucas começou a fazer isso Com tela verde
1: Ah, com certeza, é uma evolução daquilo é. Aí as pessoas
0: começaram a querer Usar tecnologias que Fizessem essa renderização Pro diretor Em tempo real, que é o que a gente vê nas, Na produção vazada De Star Wars Underworld que era só na tela do diretor, que você vê ali, que o diretor tava vendo o cenário mais... Como é
1: que ia ficar, os, né? Como é
0: que ia ficar em tempo real, que já era uma evolução do que o, o George fez nas prequels. E aí você chega nisso que é a evolução máxima do que o George fez nas prequels. Você tá gerando em computador o cenário em tempo real e todo mundo consegue ver e você consegue filmar aquilo lá e fazer parecer real.
1: É, no fim foi ele que abriu essa picada, né?
0: Com certeza. George
1: Lucas lá com seu facão quando era tudo mato ainda na, na tecnologia, não só, não só, e isso desde sempre, né? Lá em isso 70 e sempre. poucos, e depois de novo lá perto da década de 90. Então, desde sempre ele está abrindo caminho, quem abre caminho passa dificuldades, né? E às vezes se queima um pouco, mas sem ele abrindo caminho, a gente não teria nada disso. Ou teria, mas talvez demorasse mais.
0: Você acabou de falar em se queimar. Quem se queimou foi o I.J. Leandro.
1: <risos> Ai, meu Deus, tadinho. Pode crer. Pode crer.
0: Como que você... A gente tá chegando no, no, final, no final da temporada e a gente já tá mais de uma hora e meia.
1: Ah, eu, assim, se você me deixar falar, nós vamos ficar umas três horas. Eu já aviso quem me chama pra gravar que eu falo demais. Então... <risos> Se deixar, eu vou até de madrugada falando de Star Wars, esquece.
0: Eu também, na verdade meu pai e minha mãe vão entrar daqui a pouco aqui, vai, vai dormir moleque, eu tô, tô, tô só esperando aqui. Então, para você que chegou até aqui amanhã, se você está ouvindo no dia do lançamento, tem um novo episódio, ou se não você já corre para o próximo para continuar a escutar essa conversa deliciosa com a Kate.